0: Hello， 各位大家午安，我是自媒体版《万获利法则作者梅塔。那我今天要跟大家分享《多巴胺国度》。那这一本书呢，就是我觉得这是智慧面包的那个频道吧。那个 Anna 博士呢，他 n a 医师啊，就是讲、呃、的东西，我觉得真的很好。那就是说，如果你今天你想要戒掉，不论是酒瘾啊，然后或者是说，哎、欸，因为那个赌博瘾跟那个什么那个什么大麻，还是那种药物，那个我我没有那么清楚，因为我没有经验。但是我我可以就是说，在今天的这一集就是。多巴胺国度的里面，我可以跟大家分享，就是这一本书，我觉得大家可以去，我我会放那个智慧面包，我觉得翻译的还不错，频道放在下方链接，大家可以去看。但是我我觉得，就是这一本书，我就会特别讲说，我觉得是重点地方，然后我会分享，就是说我如何戒酒的经验。然后我我先讲一下哦，就是首先呢，在那个就是首先在就是 a n 安达博士他有提到说，像我们现在其实说实话，我们是出生在太平盛世嘛。然后你看我们科技进步啊，然后各方面也不用担心战争饿死啊。其实我们应该是就是地球发展以来最幸福的年代 ，OK。但是为什么那么多人忧郁症、躁郁症，甚至就是还蛮多社会新闻，就是一些呃气血方刚的，就是年也不止年轻人啦，也有中老年人，就是整幺蛾子、没事整整事哦、喔。原因是为什么？那就是我觉得安娜博士他里面讲的很好，就是说他那个影片也有提到，就是说我们的大脑呢，简单来说是，你如果要过平衡人生，你就是必须要。痛与爽，所以像那种就是之前不是中国也有童话故事，就是说哎有一个老婆很懒，然后就是一直要老公喂她吃饼，就后来就胖死了。哦、oh, ，那而且就是过度肥胖，它其实就是有点类似说你就是只是满足你的食欲嘛。如果你今天没有适当的去面对自己的欲欲欲望，然后你过度放纵的话，那其实不节欲的话，不论是性欲啊，中国人不是有七宗罪嘛，那个叫做。就是都会爆掉。简单来说，我觉得人体就是必须要你时时刻刻觉,覺察，维持在一个动态平衡。那通常哦过了四十几岁还维持不错的人，他们一直都是在这样的动态平衡上。那当然有些人是外在看起来是这样，可是内心就是 you know 就是那种忧郁、焦虑，这就是我们看不到嘛。所以我今天就是要讲。我觉得就是这一本书最重要的地方。那大家可以看完，就是安娜博士里面的，就是那个下方频道，就是那个智慧面包翻译的跟这本书。然后你你可以就是这是我自己的心得啦。然后我会分享我自己的经验。好，那就是他这里就有提到说呢，戒饮食于境遇，就是他有提到说，如果你今天为了逃避痛 苦， 然后可能 maybe 有些人就是去 哦， 太痛 苦， 我不想去 想， 不想去面对。我去赌 博， 我去玩大 呃， 吃大 麻， 然后我去喝酒什么这些的。然后就是 说， 呃， 这个其实会带来更多痛苦。那有些人就是 说， 当然有有大脑也有保护机 制， 就是。我们有时候可能会遇到过度的创伤，我们的大脑会失忆，为了要保护我们自己嘛。然后，但是就是安娜博士有提到说，不要对痛成瘾，就是因为好，相较于纵欲过度的人，呃，比如说有些人是购物成瘾嘛，疯狂买包嘛，那我有遇过那种就是运动成瘾，成瘾到就是他后来呃就是运动伤害。然后有的人是工作成瘾，工作到就是每日每夜，然后健康出了问题，然后得 cancer 什么，这些都是不是一个平衡状态。那当然，有些人可能就会说，哎，药物可以让我们在短时间内恒定，可是那个代价你付得起吗？特别是如果你药物成瘾之后，所以就是如何不要对自虐成瘾，但是同时又要提醒不要纵欲过度成瘾，那你必须要很老实地面对。嗯，自己，所以，然后这就是强化亲密，培培育丰盛的心。那如何就是培育丰盛的心？就是呃，我觉得那个被讨厌的勇气啊。我今天好像是阿德勒吧，反正就是记呃，我记得之前有一句话，就是说所有的关系都是跟人际关系有关。有些人他很有钱没有错，可是他非常不快乐，因为他跟自己无法好,好相处，他也没办法跟。周遭人好好相处，那有些人可能就是他跟周遭人很好，可是他就没钱。但是整体而言，他的幸福感还是蛮高的。那我那时候看到的时候，我就心里想说，可不可以借中间啊？我不，我不需要太过极端，子好吗？那再来就是说我这边在痛爽平衡，我想跟大家分享一下，就是说我自己的经验，因为很有趣的，就是他有提到说戒酒无名会。那所谓戒酒。借酒无名会就是他，就是有提到说，有些像美国很多那种游民，他们现在不是都聚集在某一些州嘛？就是他说有些白吃白喝的人会威胁到这些协会或俱乐部的才因为他们只想享受不想付出。那我们华人是不是有那种 kick 瓜劣工的这种占用公众财的部分？就很像说，呃，之前也有新闻，就是说有大妈，就是明明是。小朋友玩得很开心，小朋友先来，结果就有大妈就是去欺负其他人小孩子，说：“哎，这是要让我儿子玩的，这是我们自己的，对不对？”就很像我昨天其实也有遇到这种暴走欧巴桑，啊、哦，我我真的是很受不了，我就真的会提醒自己说：“嗯，我我不管怎样，就是我虽然只是一个平凡的公民，但是我老了以后，我要成为我自己喜欢的阿妈。”所以呢，像这种会就是占人便宜的，就是我觉得大妈吼有两点会受不了，因为第一个可能自己过不好嘛，那所以就是会女人为难女人，这、就是第一个。第二个呢，就是我受不了大妈是那种会就是突然跑到路中央，然后就被撞碰瓷的，就我不太确定，但是我真的之前路上有看过。然后就很不理智啊，不知道为什么要做这件事。然后再来还有就是说，呃，可能就是像我昨天遇到，就是我在餐厅嘛，然后因为我在等人，然后我就因为我就拿一袋书，我很喜欢送书给周遭的人。然后，然后那个大妈就突然就坐在我旁边，然后就就她就是好像我我不确定她是有忧郁症吗，还是失智症，还是怎样。哎，他就要拿走我的书、欸，哎，然后我就说，哎、欸，这是我的，不好意思。然后我觉得我不确定他是不是大脑退化才会有这些脱虚的行为，但我个人就会觉得说，嗯，我觉得这种暴走的中老年人，可能有一部分真的是头脑退化的原因，但是可能有另外一部分他们没有觉察到说他们。造成别人困扰，反正我就是提醒我自己，就是我觉得，就是如果我们今天不喜欢某些人事物，不喜欢某些情绪，那我觉得就是可以做到，就是说先从自己开始这样，然后避开那些就是会让人产生红点的人。然后我要讲的是说，这个作者呢，其实。我必须要讲一件事情，我真的看了很多，就是助，就是专业的助人工作者，比如说医师，比如说心理智商师，比如说律师，然后或者是说，如果你今天觉得我在分析某些童年创伤，或者是说我觉得很难过的事情，你觉得说对，没错，没谈你讲就是我的感受，因为我经历过啊，然后我觉得那怪怪的，我想要，就是我觉得。我并不是说讲出来我会比较好过，就是我并不是说只是单纯的想要去，呃，有点像是丢情绪垃圾，而是我想要去理解我为什么会有这个感受，它连接到我的童年的哪一个点，所以是一路走来到现在。那我现在我想要跟大家分享是说。嗯，有些人受伤，他之后就是从受害者变成加害者，可是这样没完没了。我自己也不想做，就是我不想成为那样的人，所以我选择是想要跟安娜博士一样，就是安娜博士他说他其实二十几岁的时候开始服用百优解，那说实话我没有，呃，我没有吃过百优解，我我跟大家分享我人生当中唯一。就是有一段时间，短时间吃过，就是那种，就是比较那种，就是降，就是那种调整，那个叫什么自律神经失调的时候，就是胜诉之前。但是那个时候是我我知道说这个东西它已经不是运动，它已经不是一些可以调整的，而是我的身体我自律神经上，它就摆年跟我说我的内耗很严重，已经 overloading， 我需要一个强制暂停键。然后，所以，就是我就很老实的面对我自己，因为没有办法老实面对自己的人，可能就觉得说我靠我自己的意志力，我可以度过难关。可是，真的人定胜天嘛？有时候，其实我觉得沉浮的力量，你就真的接受说，好，我就是大概就到这个顶，我我的我的。我的可能有点像是说我，我战斗力或者说我素质，大家都到这边，我很老实面对我自己，而且我也很老实面对我自己。现在已经没有办法像十几岁那时候常造，说是主持人嘛那么有体力了。我要好好照顾我自己，所以，所以其实我觉得这安娜博士，其实我很像，我觉得安娜博士让我想到那个方世清医师，就是说，方世清医师他本身也是神经科的医师，然后他也是有提到说，他大概是他现在五十几岁嘛，那他大概是在四十几岁的时候，他后来才发现自己有躁郁症。然后有躁郁症之后，他虽然是专业的医生，他自己也调整了大概五到六年，也就是说五到十年这个任期。那我那时候看完之后，我就会觉得很疗愈啊，我就觉得说，哎，连专业的医生都跟我一样，而且年纪还比我大，那我就是算是小学妹嘛。那一样道理， a n n a 医生他来讲，二十几岁的时候他开始服用白油解，我是没有吃那么吃那么多，但是像那种管制药，我他会。呃，在后面我会再讲到说我自己的经验，就是我我先讲一下，就是说安娜医师她有提到说呢，她有提到说那个时候她确诊为非典型忧郁症，然后开始降低慢性强度的烦躁跟焦虑。那其实我这边我想要延伸出来啊，有时候有时候并不是。呃，这个就是好像之前有另外一个影集，可能大家有兴趣可以去搜寻一下。就是说，虽然我个人是不相信阴谋论，但我个人真的看了很多历史，我真的是觉得说，我觉得现在的很多，特别是身心的疾病的药物哦，我觉得是被创造出来的。就是说，我们可能是短时间有这个焦虑的状况，但是它其实。就很像说，有点类似，像是呃，我们心灵上，就是我们人有时候会感冒嘛。那感冒那当下，其实就就很像说，我有时候我觉得我喉咙怪怪的，但是我不会马上去看医生，我会相信我的抵抗力呢，可以去就是帮我，就是我我会好，那我们人体本来就有抵抗力。但是如果说就是你你一直都勉强自己的大脑是处在一个就是都是很快乐的状态，那其实不太正常的。所以我，我我觉得这个 N 娜医师他其实他是想要表明说，我们有一些焦虑、忧郁、生气，这是正常的，就是跟喜怒哀乐一样。那最重要的其实是平衡。那当然，如果你一直太快乐，那可能也是一种病。一直太生气，那可能也是一种病。太快乐有一个名词叫“心快症”，嗯，就是欣赏的心快乐的快，那种就是过度浪漫、天真。那我可能在发作的时候会有过度消费，就是 maybe 比如说，你看有些人他可能就突然莫名其妙就是花大钱，然后刷一些几百万的这个状态。那他这里面他就有提到，我觉得安娜、欸、他。他讲这一段的时候，让我觉得很疗愈，因为我我在他的就是自我剖析上，我看到某一部分自己，就是他说我可以接受这么有点焦虑，而且轻微不如的爱问鬼，我这个人就是需要摩擦，就是需要挑战，就是需要为了这目标去努力，我才不要自费武功，只为了符合这个世界的期待，我就问这种事情有谁应该那。他并没有怪他的父母，然后就是，但是就是他就是，我真的可以看得出来，就是说，就是很像我跟我妈的状态一样，就是我其实不是很认同我妈的有些的事情做法，但是我知道他爱我，其实我也谢谢他，我后来也谢谢他给了我生命来到地球。但是问题是，就是我真的可以。其实我在安娜医师身上看到，我就是我我我并没有像她那么年轻的时候，就是因为我觉得应该是这么说好了，就是啊、呃，我我不知道大家有没有那一种，就是你可能有点忧虑的状态，然后突然起来起来到就是那种不舒服的感觉一整天，然后你就接受那个情绪到他过去的过程。那我以前呢，是从我自己觉得我有慢慢的进步，是从我一开始的时候，这种我不知道怎么表达出来，我不确定我的那个情绪跟感受的时候，它会维持超过一个礼拜。但是就是说，像现在在沟通过程当中，其实我就常常被我做遭的人去说：“哎、欸、，Meta， 我觉得你在确定自己感受跟情绪这一块非常的快。”哎，因为你知道有些人他其实是。压抑久了，特别是我们华人的文化，所以他压抑久了，压抑久了，到，他其实不太确定他第一时间真实的感受是什么哦。所以就是，然后也因为不知道，所以就会转变成攻击别人，就是因为怪别人会比怪自己好嘛。那再来还有呢，就是他有提到说，他有提到就是。呃，为什么网络上很多人就是会一直过度消费，然后买了一堆课程或者是买一堆东西都没有用？那这也很有可能是前额叶皮层萎缩的状态。然后他也有提到说，在未来，每个人工作时间可能就是不到四个小时，那很有可能很多人他不知道怎么生活，不知道怎么去面对这种无聊、焦虑或者是空虚感。所以就会导致于，就是像美国现在胖子很多啊，因为有些人就转成食欲嘛，但有些人就是电动成瘾啊，然后打到就是身体出问题，然后有的可能就是啊，不然我继续工作好了，就是工作到很很，这个是比较被社会肯定跟正向的啦。但是缺点就是说，如果他今年年纪的限制或者是被 fire 的时候，他就会找不到自己存在的意义嘛，所以就很多。暴走的阿北，然后开始闹事。现在社会新闻不就是这样吗？然后还有那个，有些可能就是说哦，就纵欲啊，然后就就可能得性病吧。然后有些人可能就呃呃药物成瘾嘛。美国就呃一堆药物成瘾。其实我觉得那个有机会大家可以去搜寻，可能就是药厂跟医院跟研究机构就是为了获利。然后就是其实很多青少年在成长过程当中，本来就会有这些。它是一个过程，它不一定要吃药。就跟着安娜医师，我觉得，他其实后来他就就是渐渐的停药这个的过程，因为他是有自觉，他知道说这个其实不是健康。那他也有专业的素养，所以他停掉。可是美国真的很多年轻人，或者是就是你很难想象那种富裕的国家，大概有呃，就是有就是。有几几千万人以上的，就是他有提到说，我待会再讲相关的数据，就是有破千万的人有药物成瘾诶、欸。那这个就是我觉得这个就很像以前，就是那个糖厂跟糖糖厂的挂钩。我觉得现在的药物成瘾就很像历史在重演，就是很像那种就是以前就是那种我们都不知道糖的危害。然后直到现在很多糖尿病的人，然后什么的，然后才发现，要说哦，其实糖非常伤害身体。所以，如果你看一些商业的历史，你就会发现历史在重演。然后还有就是有些跟社会阶级有关，就是像有些黑人的社区，就是常,常会有吸毒过量、酗酒相关嘛。那这个就是。绝望死，所以他有提到说，强迫性的过度消费可能会造成就是自身的败亡，更可能造成我们整个行星的衰亡。所以我觉得女生会比较，安娜博士，我觉得她应该也是极简生活吧，或者是就是东西够用就好。其实有时候是我们在呃帮助我们，帮助我们自己。那还有 呢， 就是他也有提到 说， 就是他有一个个 案， 后来在四十九岁的时候跟高中的女友结 婚， 并且戒掉就是那一种色情成瘾的问题。就是我觉得他应该是在讲那个就是自抠 吧， 就是自己打手枪的这个这个状 态， 然后。这个我对那个印象很深刻，反正就是每个人的成瘾的状态不太一样。然后像也有的也有中老年人，就是会成天一直骂政治啊，或者是骂新闻啊。然后我都觉得哦天哪，我以后一定要成为一个健康的阿妈，因为这些人的中晚年都不是我想要的。然后再来还有，他有提到说，在美国呢，曾经有过禁酒令，一直到一九五零年代。然后，可是后来又可能因为利益太大了吧，然后又开放了。结果我非常的惊讶，的是说酒精成瘾在美国啊，各位知道吗？六十五岁以上的人有酒精成瘾的人，大概是超过一半以上耶。而且就是还有，因为酒精的黑市就是又跟黑社会有关。所以就是，呃、嗯，其实我就可以在思考说，哇、wow, ，那药物成瘾跟就是各种成瘾当中，有没有哪一种成瘾是是比较相交性比较低的？所以看起来就是，我觉得啦，有一部分的人没有被诊断出来。但是他们可能也有这个检讨，只是他们的影被社会接受以及是比较肯定的，就是我之前讲过的，工作狂跟那个像运动成瘾，甚至到运动伤害的那一种。所以，好，我我最后就是再讲一个，就是像我之前在就是申诉自证清白是原创的。中间有几个月，我其实那个时候医生就是有跟我说，他有帮我开那个，就是这里面这里面有讲的，就是苯二氮平类，就是藏安诺，但是是剂量非常轻的。因为我后来就是有跟一些真的是资生病友交流过，然后他们就说：“哈 ，Meta， 你在那边笑死人，你你吃的量是我的那个多少？”然后我就说：“哎、欸。”我就说这个好像不太能够比较吼，但是就是说，呃，我我当然我觉得台湾可能没有像美国这么夸张，因为美国的成年人用就是本二蛋的类型大概是破千万人，然后然后他们其实说这种管制型的药物是跟鸦片类的处方很像的哦，然后他就说在美国呢，因为这类型管制类鸦片类的药物。就是被枪打死，或者是就是比开车撞蛇都多，甚至有些人是吃这种就是镇安诺的药，然后呃，就是一也不能说镇安诺是本二氮平类的镇定剂，然后又加酒，那这个就很像那个你喝酒配偷包，就是早日偷胎嘛。所以呃，我在那个时候我在看的时候，我其实我之前我医生在跟我讲的时候，他是有说哦。那个美塔，你放心，这个是虽然是管制类的药物，但是其实并没有开很重。然后我自己是后来就是、呃、整个肾素激增性法以后，我就那个是很妙，就是你的压力源消失了以后，你的压力源消失了以后呢，你就我就突然间觉得说，哎，就是好像也不太也不太需要了。所以我想要讲的是说。假如啦，就是你现在因为工作压力，或者是说你的婚姻还是原生家庭，让你压力很大到不得不辞掉的话，其实你应该有能力的话，越早离开这个压力源会越好。那我那个时候其实很冲击的是说，我不，我觉得可能也跟年纪有关，因为以前我在长照的时候晚上没办法好好睡觉，也是压力很大嘛。可是这种。跟焦虑内耗型的压力好像是不太一样的。然后我也是在疫情的期间呢，我去认知到说，哦，原来就是说我，我我我的自律神经失调到，就是我的这种轻微的焦虑的状况到，跟就是那个时候幸好有适当的就是算是请医生开的这种管制药，就是算是有帮到我过了这个阶段，我很谢谢。所以，我还是会觉得说，就是要找我觉得专业的医生或者是专业的心理咨商师会有帮助，有办法帮助你走过低潮。但是问题是，呃，我我我我想要跟大家分享的是说，我不太确定是不是因为我自己体质的关系，我就是有觉察到，反正就后来我压力源取消，就是消失了以后嘛，那再来就是要重建嘛，那重建我就那时候我就在想说。当时我就在想说，呃、哦，那我就是那是一种你身体很快会回馈你，然后我就发现，就是我就当然我是有配合医生，就是渐渐停药，那个不能够自己马上停，因为很多人为什么会停药不成功，就是因为自用自己的方式没有吃药，但是我自己呢，是我就是请医生帮我渐渐的降低药量。那可是说实话啦，我自己就是在中间的过程，就是因为就我只要就是很想睡，然后我就我我就不会说哦，我今天已经很想很想睡，然后我还是、呃、要让自己吃药这样，就是有点类似说我自己的身体会会自然的就会知道说啊，这个东西是有成瘾性的，要少摄取。就很像说，呃，我觉得如果如果你是在平衡状态，我想跟大家分享，如果你周遭的环境跟你自己本身是在很平衡的状态的时候，其实你的身体不会去接触那些压力源。就很像说，就是呃，我我在之前很低潮的时候，我就直接让我就报名了，让我自己去大自然学瑜伽，然后学学瑜伽我，我整个跳脱那。那个状态之后恢复到健康之后，然后像我现在就是我只要喝一点点酒，我已经戒酒很久，可是我只要喝一点点，连啤酒哦，我就是喉咙就马上很不舒服。为什么？因为我的身体已经习惯了健康的饮食，就是原形的食物，所以我觉得就是人生还很长，人生是一场长期的马拉松。那就是说，十年河东，十年也会河西。所以我觉得，呃，就是它是一个长期主义。那所以我会觉得，就是想要跟大家分享的一个点是说，呃，我觉得是任何时候，特别是女生，你一定要第一时间问自己的感受。那如果你今天就是你的。环境是让你平衡状态下的话，其实，呃，你自然就会避开一些很不健康的人事物，就是你的身体的雷达会非常清楚，而且也会帮你降低一些决策。所以身就是我觉得 Anna 医生他讲的很好，就是说在重欲的年代，你要找到身心平衡，那这是一个修行。那就是我觉得，就是说，呃，当然有些人可能就过度了，就是自虐那一种，他找到快感，但是这个凡事都是过犹不及啦。所以就是我，我觉得如果我没有，呃，之前可能，因为因为我觉得我的点是说，我好像比如说你说喝酒，我有我有像美国那种酒瘾的程度嘛，也也还好，也没有，就是连我。最严重那个时候就是好像也没有，那你说药物成瘾嘛，也好像没有。就是说我大概都是会知道说我现在大概是在什么样的状态，然后尽可能把自己拉回来。那当然年轻的时候可能没有到做得很好的那一种，可是就是说我我我我我如果应该是这么说。如果我没有经历过，我可能没有办法，就像安娜医生这样子，可以去分享我怎么走出低潮的那种感觉，就好像在讲高射炮，你知道吗？就是，所以我我觉得我是蛮谢谢说哦，我曾经有喝酒经验，或者是说哦，曾经就是医生呢有帮我开，就是那时候要调整自律神经失调、抗焦虑，所以我曾经有吃过一颗，后来变成半颗，到渐渐停掉的那种管制药物。然后就是我去理解那个点，可是我必须要讲，就是说那种感冒，就就很像说你心灵感冒，你要吃感冒药。但是实际上，你要如何不再一直感冒？你是不是要调整你的生活作息，调整你吃的东西，调整你的你的肌肉量，就是心灵肌肉量？然后，然后，所以我最后还是觉得说，圣贤环境很重要。呃，我们活着每天都是很宝贵的，所以就是特别是像我自己，真的是有感而发。过三十五岁以后，没有，我觉得没有必要勉强自己去做那些事情。你不喜欢的东西，你就要拒绝，甚至离开。就是如果对方真的就是他就是让你不舒服，那就离开吧，离开有毒的人事物跟环境。那我觉得环境是最重要的。那。你要相信，就是当你开始爱自己、善待自己的时候，爱你有资源，人事物都会出现，好不好？所以、呃，嗯，祝福大家，就是都可以在爽跟痛当中平衡，好吗？我希望听到这个频道的大家都是痛爽，哎、欸，痛跟爽是很平衡的。那如果说你今天你可能本身有忧郁或焦虑或躁。遭遇，然后你你觉得就是说有那种羞耻感什么？你可以，我希望我的经验，然后可以就是呃对你有一些灵感啦。但是也我也是在安娜医生在方医师的频道，就是我觉得很疗愈，因为我就觉得说连他们就是这么专业的人，他们在这个领域这么专业的人。都是都难免，其实就是感冒也没什么啊，你感冒就是会去看医生嘛。那心灵感冒一样也是啊。那最重要是说你感冒以后，哎、欸，我们如何调整我们身体更健康、更平衡，对吧？这才是最重要的嘛，对不对？所以就是呢，希望这一本多巴胺国度让我们痛爽平衡，然后呢一起更好，好不好？我们下一本书再见，拜拜，祝大家假日愉快。